0: Du bist zurück im Denkraum und das freut mich ganz besonders, denn heute gehen wir einer Frage auf den Grund die sowohl mein Gast als auch mich schon eine ganze Weile beschäftigt. Die Frage lautet, ist die Menschheit bereit für Social Media? Ja, wenn man sich in den letzten Jahren so ein bisschen in den sozialen Medien umgeschaut hat und da vor allem mal einen Blick auf die Kommentarspalten geworfen hat, da wird es einem manchmal Angst und Bange. Aber nicht nur, nicht nur die Kommentare sind angsteinflößend, manchmal geht es auch darum, dass Postings polarisieren und gerade in so schwierigen Zeiten, wie wir sie auch gerade und leider schon seit ein paar Paar Jahren durchleben. Tja, das ist, schon mal, ähm, das ist schon mal schwierig. Und mein heutiger Gast, er ist live vor Ort, er sitzt <lacht> gerade neben mir. Der findet diese Entwicklung nicht nur bedenklich, er geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, das kann gefährlich werden. Was er damit meint, das erklärt er uns heute selbst. Er ist Social Media Berater. Er ist der Geschäftsführer der Mehrakademie. Die ist hier in La, wo wir auch gerade beide zu Hause sind und gehört zur Volksbank. Er bildet Menschen und Unternehmen weiter, wenn es um die Kommunikation und ganz unterschiedliche Aspekte der Kommunikation in unserer digitalen Welt geht. Ja, und jetzt ist er nicht nur Social-Media-Experte, er ist auch ein ganz lieber Freund von mir, der sonst und das finde ich heute ganz besonders charmant, mal vor der Kamera sitzt. <lacht> er ist nämlich auch Podcast-Produzent in seiner Arbeit als Social-Media-Berater und ist in dieser Funktion häufig hinter der Kamera, nimmt auch meine Podcasts auf, kennt in diesem Zuge <lacht> auch diverse Podcast-Gäste, mit denen ich schon gesprochen habe. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier live vor der Kamera ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Arthur der.
1: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war die schönste Anmoderation, die ich bisher in meinem Leben bekommen habe.
0: <lacht> und der Social-Media-Fan, der fällt mir gerade ein, ja. der hätte da noch gut reingepasst, denn ähm, <lacht> ihr seid nicht dabei gewesen, aber Arthur und ich, wir sprechen sehr häufig über das Thema Social Media. Wir diskutieren hitzig, wir tauschen Ideen aus, wir versuchen auch in Lösungen zu denken. Und der Social-Media-Fan, das ist glaube ich nicht nur meine Wahrnehmung, du bezeichnest dich auch selber als solch ein, muss ich mir Sorgen machen, dass dieses Fan-Dasein sich dem Ende neigt? Arthur.
1: Nein, ähm, ich glaube, dass das die Erfindung sozialer Medien grundsätzlich eine gute war und eine gute ist. Also ich verdiene meine Brötchen damit, es wäre dumm von mir zu sagen, so nee, ist alles, ist alles Quatsch, brauchen wir nicht, Also ah, wäre es geschäftsschädigend, ähm, aber... Es fängt an sich zu entwickeln und äh, wir, wir sehen gerade eine Entwicklung in den sozialen Medien, die mir eben ein Stück weit Angst macht, weil eine unglaublich mächtige Plattform, unglaublich mächtige, kapitalstarke Unternehmen, die einfach sich die klügsten und besten Köpfe der Welt eingekauft haben und um uns möglichst lange an Smartphone zu fesseln, treffen gerade auf eine Bevölkerung, die technologisch und auch in der Weiterbildung in diesen Bereichen noch in den 90ern, eher in den 80ern hängt. Und diese Kombination, ich habe hab das letzte Mal als wir uns äh, darüber unterhalten haben, habe ich ja gemeint so, das ist als ob du einem, einem Schimpansen eine Kalaschnikow in die Hand gibst. Mhm. So das das ist eine unglaublich mächtige Waffe, die 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 vielleicht auch das eine oder andere ähm, oder auch viel Gutes tun kann, aber aktuell sehen wir es führt auch zu sehr, sehr gefährlichen Dingen. Also es führt auch zu Dingen, die äh, die Nationen spalten können. Es führt zu Desillusionierung von äh, von Menschen. Es führt dazu, dass dass diverse staatliche Eingriffe nicht mehr so funktionieren, wie sie vielleicht vor, vor vor Jahrzehnten funktioniert hätten. Und es führt halt eben auch dazu, dass sich das Ganze nicht nur online abspielt, sondern dass die Online-Welt irgendwo auch in der Offline-Welt stattfindet. Sprich, wir merken, dass das Kommunikation rauer, härter, polarisierender und vor allem auch ähm, cancelnder, um es äh, im, im Fachjargon zu sagen wird, sprich ausschließender. Es geht nicht mehr darum, eine Diskussion zu führen und zuzuhören und Argumente mit anzubringen, die, n, die ein Gespräch möglich machen und die eine, Lösung, die, die eine, 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 ja, eine Problembetrachtung von, von zwei Seiten ähm, schaffen, sondern es geht darum, Okay, ich, ich habe Argument A und du hast Argument B. Wie mache ich dich platt? Mhm. So das, das, das hat dazu geführt, dass das auch in der echten Welt mittlerweile immer mehr so stattfindet. Also dieses Thema nicht mehr miteinander diskutieren zu können über Themen, wo man sich nicht einig ist. Und das macht mir ein bisschen Sorge.
0: Also die Frage des Wie, wie gehen wir miteinander um, wie sprechen wir miteinander ja. und auf der anderen Seite aber auch das Was, mhm. nämlich was bringe ich in die Welt, entspricht das alles so der Wahrheit, was ich da poste oder ja. ist es möglicherweise ähm, eine Missinformation mhm. oder, ne? also wir haben darüber gesprochen, was ist eine Missinformation, was ist eine Desinformation, ja. ich glaube das war deine Unterscheidung, die genau. du verwendet hast.
1: Ja, also wir, wir unterscheiden ja. Grundsätzlich in diesen Themen Fake News, falsche Nachrichten, alternative Fakten gab es ja ganz viel, vor allem in der, in der Trump-Ära und auch schon davor in den Brexit-Diskussionen, aber auch ja in den, in den letzten Jahren mit, mit Corona gab es einfach immer mehr Beiträge, immer mehr Inhalte in den sozialen Medien, welche bewusst ausgespielt wurden, um Menschen davon abzuhalten etwas zu tun. Beispielsweise es es wurden man, man kann zu dem Thema Impfung stehen, wie man möchte, aber es hat es, es wurden halt bestimmte äh, bestimmte Sachen auf Facebook gepostet, so hey, die Impfung ähm, jetzt jetzt komme ich gerade nicht auf. Die, genau, die Impfung macht unfruchtbar, die Impfung ja. sorgt dafür, dass du dein dass dass du deinen Zyklus nicht mehr hast und so weiter. Aber von Quellen die das nicht medizinisch belegt haben. Das Problem ist, dass oder ja das, das Problem, die Herausforderung ist, dass dass die meisten Menschen, welche sich auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn bewegen, keine mediale Bildung haben. Das heißt, die sind nicht in der Lage, weil, warum auch, also warum, warum sollten wir Medienkompetenzen haben? Die meisten haben nämlich keine. Und das ist das große Problem. Wir kriegen es in der Schule nicht beigebracht. Im Job macht es bei den meisten hat es gar keine Bedeutung, hat es keine Rolle. Für mich in der Marketingwelt oder in der Kommunikationswelt nochmal was ganz anderes. Wir, wir kriegen das, das ich schmiere das anderen aufs Brot und sage denen, dass sie sich da, daran weiterbilden sollen, aber ich muss es dementsprechend auch selber machen. Aber die meisten können das nicht. Die, können, die Menschen können Fakten und Fake News nicht unterscheiden. Die können bestimmte Informationen nicht so gut aufnehmen, weil einfach die, diese mediale und auch vielleicht journalistische Kompetenz nicht da ist, weil es bisher auch nicht notwendig war. Weil warum denn auch? Wir haben früher oder vor, vor in den letzten 20 Jahren nicht den riesigen Medienstrudel gehabt. Es gab die Hauptmedien, das ist Fernsehen gewesen, es gab Lokalzeitungen, überregionale Zeitungen, es gab Radiosender und dann gab es noch so ein paar Nischengeschichten. Und Social Media hat das Ganze halt nochmal auf drei, vier, fünf, Level höher gehoben und plötzlich haben wir einen riesigen Umfang an Informationen und haben weder die Zeit noch die Kompetenz, jede Quelle einzeln zu prüfen und schon passiert genau das, das Thema Missinformation, entweder werden äh, bestimmte Beiträge so geschrieben, dass sie möglichst viel Reichweite, möglichst viel Engagement bringen, das sind die sogenannten Clickbait-Beiträge zum Beispiel, also ein Titel, der so reißerisch geschrieben ist, obwohl der Inhalt nicht unbedingt mit dem übereinstimmt, so hier fünf schnelle Wege zur, zum Reichtum oder wenn, wenn du diese drei Dinge in deiner Steuererklärung vergisst, musst du ins Gefängnis oder so, sehr reißerisch, reißerisch geschrieben, was irgendwo vielleicht stimmt, aber im Normalfall eigentlich nicht. Und das andere Thema, das hast du ja auch gerade angerissen in dem Kontext, das Thema Desinformation, mhm. das heißt Social Media und Kommunikation aktiv als Waffe, als, als Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele zu erhalten. Wir sehen wir sehen gerade ähm, einen Konflikt in der Ukraine, der medial extrem begleitet wird. Also wir hatten noch nie eine Kriegssituation, in der wir quasi live dabei sein konnten. Und das auch absolut unfiltriert. Aber gleichzeitig auch Medien, die genutzt werden von Staaten als Propagandamaterial, als... Ähm, Destabilisierung von, 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 von Regierungen, von, von, von Bevölkerung und so weiter. Ich habe gestern ein krasses Beispiel gelesen, ich bin ja selber in Russland geboren und es gab wohl auf ähm, Russia Today, heißt das glaube ich hier, RT, ähm, gab es einen Beitrag darüber, dass es Mordanschläge auf Russlanddeutsche in, äh, irgendwo im Osten von Deutschland gab. Und das ist halt einfach völliger Quatsch, das gab es nicht. Aber es wurde da drüben verwendet und es wurde in den sozialen Medien ausgespielt, vor allem im russischsprachigen Raum. Warum? Weil es als zusätzliche Propagandawaffe russlandseitiger benutzt wird, um bestimmte Ziele zu erreichen. Und das ist, das, das, das trifft ja diese Schlagweite. Und wenn diese, wenn, wenn solche Mittel in Kombination mit Kapital von Staaten, von Unternehmen, von, von, von Menschen, die irgendwelche Ziele erreichen wollen, darauf trifft, dass wir heutzutage eine Aufmerksamkeitsspanne von der Fliege haben, keine kein Fact-Checking betreiben, also keine Quellen prüfen und uns selber nicht in Themen reinarbeiten. Wenn das darauf trifft und ich plötzlich ständig mit diesen Dingern befeuert werde, ständig mit solchen Beiträgen, dann verändert sich ja mein Weltbild, dann verändert sich die Betrachtung der Realität für meine eigene, weil ich in meiner eigenen Blase ständig Informationen aus der gleichen Quelle oder aus, aus, aus ähnlichen Quellen mit gleichem Sprech bekomme. Plötzlich verändert sich meine Realität und auch so, wie ich in, im, im Offline interagiere. Und dann haben wir plötzlich Desinformation als Propagandamittel, Desinformation als Mittel, um anderen Menschen zu schaden oder anderen Organisationen, Ländern, wie auch immer und um eigene Ziele nach vorne zu bringen. Und diese Tragweite sind sich ganz, ganz viele Menschen nicht bewusst. weil wir, also Wir sprechen davon, dass wir Wahlen verändern können. Wir sprechen davon, dass wir eine Pandemie eindämmen oder auch nicht eindämmen können. Wir sprechen davon, dass wir, äh, dass wir Beteiligung am Krieg, wie jetzt gerade in der Ukraine, da tut Social Media gerade auch seinen Teil dazu bei, weil Zelensky weiß, und ich will wirklich nicht so arg in dieses politische Thema, weil ich bin selber da zu wenig, zu wenig drin, um da irgendwie eine Aussage zu treffen, aber Zelensky macht einen hervorragenden Job in der Sache, in Sachen Kommunikation. Er twittert, er ist auf Instagram unterwegs, er spricht live in irgendwelchen Livestreams auf sozialen Medien, spricht seine Leute und seine 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 Zielgruppe in Anführungszeichen richtig an und wir sehen, okay, das ist eine Kompetenz, die heutzutage eben in den Werkzeugkasten von Führungskräften, aber auch von jedem Einzelnen dazugehört
0: Und das führt ja dann wiederum dazu, dass manche Menschen als Helden betrachtet werden mhm. von den Konsumenten, manche als die Bösen, mhm. das ist ja auch etwas sehr schwarz-weißes, ne, was wir da betreiben.
1: Absolut, absolut. Ähm, das, das ist ja auch ein, ein, ein Nachteil dieser, die, die, dieses Medienkonsums. Wir sind es wir gewohnt, ständig das Smartphone in der Hand zu halten. Und ich bin da keine Ausnahme, ich, bin, ich, ich struggle genauso mit, meiner, mit meinem äh, Konsum von Medien. Und wir, wir beschießen uns ständig mit, äh, mit, mit potenziellen Inhalten, wir gehen auf Facebook, gehen auf Instagram, ähm, die Plattformbetreiber wissen natürlich, was sie da tun und die Apps sind so aufgebaut, dass sie möglichst viele ähm, neuronale und hormonelle Trigger in unserem Kopf drücken, damit, die damit wir möglichst lange in der Plattform bleiben, dass wir möglichst lange am Smartphone halten. Das ist der Grund, warum TikTok zum Beispiel einen, einen Endlos-Feed hat, also einen Feed, wo du unendlich, egal wem du folgst, du kannst da rein und kannst unendlich durchscrollen. Da gibt es eine durchschnittliche Nutzungszeit bei TikTok, bei den 13 bis, bis, bis 18-Jährigen, ich hoffe, ich kriege die Zahlen richtig zusammen, von 45 Minuten pro Session. Das heißt also pro ich nehme das Handy in die Hand, kann, der, kann die Durchschnittszeit bis zu 45 Minuten betragen, bis ich es wieder weglege. Und das gepaart mit einer unglaublich kurzen Aufmerksamkeitsspanne sorgt halt dafür, dass wir bestimmte Narrative, die da draußen herrschen und bestimmte Szenarien, aber auch bestimmte Situationen wie Corona versuchen uns auf ähnlichem Niveau leicht und klein und einfach runterzubrechen. Und dann sind wir wieder beim dem Thema, okay, Zelensky ist gut, Putin ist böse. Die Corona-Impfung ist gut. Alle anderen, die, die, sich nicht, äh, die sich nicht dafür aussprechen, die sind böse, das sind Querdenker, das sind, die, die, die sind falsch etc. Wir, wir versuchen es uns zu einfach zu machen, weil wir ständig Medien konsumieren, die auf ganz, ganz kurze Aufmerksamkeitsspannen ausgelegt sind. Und das, das ist diese Veränderung, die ich vorhin angesprochen habe. Wenn wir ständig unser Hirn nur mit kurzfristigen Inhalten, mit kleinen Content-Pieces, mit kurzen Videos, mit kurzen Schlagzeilen, mit kurzen Hashtags äh, befeuern, dann wird ein komplexer Sachverhalt und jeder Sachverhalt, der irgendwie gerade die Welt bewegt, egal ob es die Ukraine, Corona, Wirtschaftskrise, Umweltschutz, völlig egal, da, da ist ja kein Konflikt oder keine, keine Herausforderung dabei, die einfach ist. Das sind alles hochkomplexe Dinge, die... Sich Ebenen von Rückkopplungen in alle Richtungen haben, die kannst du nicht runterbrechen auf einen Hashtag oder auf einen kurzen Tweet oder auf eine kurze Instagram-Story. Aber das, was wir halt tun, wir versuchen genau das und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast, wir versuchen in einfache Kategorien zu denken. Wir sagen, der ist gut, der ist böse, das ist richtig, das ist falsch, anstatt die Facetten zu sehen, die es dazwischen gibt. Weil die brauchen wir, um, um irgendwie im Ansatz über Lösungen sprechen zu können.
0: Ich versuche gerade rauszuhören, bei wem du die Verantwortung siehst. Liegt die in deiner Sicht eher bei denjenigen, die Inhalte bereitstellen, oder bei uns als Konsumenten, teilweise sind wir auch beides, als, bei uns als Konsumenten, die wir vielleicht die Verantwortung haben, Inhalte zu prüfen und zu checken? Ach,
1: eigentlich wäre die Verantwortung bei den Plattformbetreibern. Facebook, Instagram, LinkedIn, wie auch immer sie alle heißen. Aber das ist halt Wunschdenken. Das ist gleiches Wunschdenken wie, ähm, dass, äh, da, dass wir von heute auf morgen die Welt verändern. Das ist äh, gleiches Wunschdenken wie, das, dass wir von heute auf morgen klimaneutral werden. Das ist ein Prozess.
0: Das heißt, wenn du sagst, Verantwortung bei den Plattformbetreibern, was meinst du konkret damit? Dass die prüfen oder da, genau, das zensieren? Ist,
1: das ist, äh, Zensur ist ein großer Bet äh, Begriff. Mir geht es eher darum, dass Plattformbetreiber Aufhören, also ich, ich mache ein konkretes Beispiel. Instagram ist, was die politische und konsumelle Ausrichtung angeht, eher, sage ich mal, Mitte-Links, was, was das politische Spektrum angeht. Viele Dinge, die für diese Blase kontrovers sind, werden aufgrund der Plattformmacht gebannt, obwohl sie nicht Falschaussagen sind. Bestes Beispiel. Wir bleiben, wir bleiben bei dem Thema Corona. Wenn ich aktiv auf Instagram darüber spreche, dass ich die Corona-Maßnahmen für falsch halte und wir sprechen nicht davon, dass ich die Krankheit leugne oder wir sprechen nicht davon, dass die Impfung böse, böse und schlecht ist, aber zu sagen, hey, wir sollten darüber sprechen, ist ein Eingriff in die Freiheitsrechte sinnvoll? Wie weit darf dieser Eingriff passieren? Und Allein schon diese Frage zu stellen kann dazu führen, dass du einen sogenannten Shadow-Ban bekommst, also dass, dass deine Inhalte einfach runtergestuft werden, dass deine Reichweite begrenzt wird bis hin zu einem kompletten Ban, also bis zu, bis zu einem sogenannten Deplatforming. das heißt, du wirst von der Plattform genommen. Natürlich kommt es dann immer darauf an, was ich genau sage, aber die Plattformbetreiber haben auch ein bestimmtes Narrativ im Kopf, indem sie sagen, okay, das finden wir in Ordnung, und alles darüber hinaus finden wir nicht in Ordnung. Aber die Frage ist, wer setzt diesen Rahmen? Und die, die Plattformbetreiber setzen diesen Rahmen aus ihrer persönlichen perspektivischen Sicht auf die Welt, was aber nicht zu einem gesamten, ähm, ja einfach zu einem gesamten Diskurs kommt. Und da, du, in, in Deutschland ist es relativ einfach mit dem Thema Meinungsfreiheit ich kann über alles sprechen, ich darf alles machen, außer ich darf den Holocaust leugnen oder zu Straftaten aufrufen. Ganz vereinfacht gesagt. Aber ansonsten kann ich meine Meinung überall kundtun. Eine Plattform müsste eigentlich dafür sorgen, dass genau das Gleiche passiert. Die müssen moderieren, die müssen eingreifen, wenn halt wirklich Falschinformationen, sogenannter Scam, also Dinge, Kreditkartenbetrug, solche Sachen, also wir mhm. wirtschaft wirtschaftlicher Scam passiert, aber am Ende des Tages liegt die Verantwortung in der pragmatischen Art und Weise immer mhm. beim Einzelnen. Und ich glaube nicht, dass wir die großen Plattformbetreiber jetzt mit irgendwelchen mit irgendwelchen Gesetzen oder sonst irgendwas dazu kriegen, dass sie was verändern, sondern der Mediendiskurs und die Medienkommunikation auf Ebene des Einzelnen müssen sich verändern. Und deswegen, ich bin da vielleicht ein bisschen sehr praktisch mhm. veranlagt. Ähm, aber ich, ich, ich warte nie auf, auf Revolution von oben, sondern es ist immer, es muss sich immer was bei den Menschen verändern, damit mhm. die Plattform sich danach richtet. Weil das ist auch ein Wirtschaftsunternehmen. Die wollen Geld verdienen. Und das dürfen sie auch. Was, was sie nicht dürfen sollten, ist, ist den Diskurs in ihre Richtung zu lenken. In ihre, das, was sie als, als Geme, Gemeinschaftsrichtlinien sehen, die sicherlich notwendig sind aber nicht in dem Ausmaße, wie es gerade geführt wird, weil das führt eben dazu, dass bestimmte Meinungen eben komplett rausfliegen und andere Meinungen wiederum extrem gepusht werden. Und dann sind wir wieder beim gleichen Thema, dann haben wir wieder Schwarz und Weiß, dann haben wir wieder Held und Böse. Das heißt, wir brauchen wir brauchen Menschen, die medienkompetenzfähig sind, damit diese Plattformen weiterhin, so wie sie jetzt gerade funktionieren, beziehungsweise so wie, sie, ähm, so wie sie uns Nutzen bieten, auch in Zukunft uns Nutzen bieten. Oder aber, was auch eine Lösung sein kann, was in eine komplett nerdige und andere Richtung geht, ist das Thema soziale Medien liberalisieren durch solche Sachen wie Blockchain-Technologie heißt, also Dezentralisierung von, von Plattformen, dass es nicht mehr den einen großen Plattformbetreiber gibt, sondern es gibt einen, ich bin absolut nicht in diesem Blockchain-Thema drin, aber es geht darum, dass du eben keine zentrale Unternehmer, äh, kein zentrales Unternehmen mehr hast, sondern ganz viele, ganz viele kleine individuelle Plattformen, wo mhm. man sich einfach einwählen kann und das Ganze über eine te technische Lösung so geschützt ist, dass niemand reingreifen kann. Mhm. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, aber ich bin selber Gut, nicht... das Thema B
0: Blockchain, das verstehe ich schon bei Bitcoin und Co. Ja, also genau. das werde ich bei Social Media auch nicht verstehen, aber ich finde den Gedanken interessant zu sagen, Zensur kann eigentlich nicht die Lösung sein, weil dadurch lernen wir ja eben gerade nicht, uns selbst eine Meinung okay. zu bilden. Dadurch Absolut. bekommen wir ja immer nur eine Richtung angezeigt. Das heißt, gehen wir davon aus, dass wirklich alle Inhalte, die rechtens sind, ausgespielt werden. Dann bin ich als Konsument in der Verantwortung, die ordentlich zu verarbeiten. Hilf uns mal bitte bei folgendem Szenario dabei, damit wir das verstehen. Ich öffne eine App, sagen wir Instagram hast du gerade angesprochen. Was für Inhalte werden mir da angezeigt? Wie funktioniert dieser Algorithmus, damit mhm. wir überhaupt erstmal verstehen, was haben wir da in unserem Feed, damit wir entsprechende Interpretationen machen können, ja. was tun wir jetzt damit?
1: Sehr schöner Hinweis, vielen, vielen Dank dafür. Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, leben ja, von Algorithmen. Algorithmen sind im Endeffekt nichts anderes als Computerprogramme, die bestimmte Dinge tun. Die kriegen quasi Regeln vor, also ganz vereinfacht kriegen die Regeln vorgespielt, wenn dann. So wie eine Excel-Funktion. Nur das Ganze funktioniert ungefähr auf, äh, auf 100 bis 100.000-fach bis eine Million komplexer. Was dazu führt, ich konsumiere oh. bestimmte Dinge auf Instagram. Ich wir haben es letztes über das Thema Katzenvideos gehabt. Mhm. Ähm, ich bleibe bei dem Beispiel. Ich melde mich bei Instagram an und fange an, Katzenvideos zu konsumieren, weil ich Katzenvideos super, super süß finde. Guck mir ein Video an, guck mir zwei Videos an, interagiere quasi mit den Inhalten. Das heißt, ich like, ich kommentiere, ich teile ähm, und mache das eben vier, fünf, sechs, sieben Mal. Der Algorithmus denkt, aha, okay, dieser Mensch interessiert sich für Katzeninhalte. Also werde ich ihm vermehrt bis zu 80, 90 Prozent, je nachdem, wie hoch meine Konsumquote ist und je nachdem, wie, wie, wie hardcore ich die Plattform nutze, mhm. ähm, werde ich ihm Katzeninhalte ausspielen. Ich werde ihm keine Hundeinhalte ausspielen. Oder aber ich werde es ab und zu testen und ihm andere Sachen in den Feed schmeißen und gucken, wie er darauf reagiert. Mhm. Und dazu zählen tausende Faktoren. Dazu zählen Interaktionsgeschichten. Dazu zählt aber auch... Ähm, das, das Festkleben an einem Beitrag, also wie lange lese ich den Beitrag durch, lese ich den Text, bleibe ich quasi stehen, während ich äh, in meinem Feed scrolle, wie viel Stories konsumiere ich, um bei Instagram zu bleiben, ähm, was mache ich mit den Inhalten, teile ich das mit meinen Freunden, schicke ich das per, ähm, per, per Direktnachricht weg und so weiter und so fort. Das heißt, je mehr ich von einem Thema konsumiere, desto mehr erschaffe ich mir eine nach meinen Vorstellungen geformte Blase. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Instagram und Facebook und jedes soziale Medium sieht für jeden anders aus, weil die Algorithmen dazu darauf hinarbeiten, hey, du sollst möglichst lang hier bleiben. Du sollst möglichst lang diese Inhalte konsumieren. Und das bei Katzenvideos ist das cool. Genauso wie bei lustigen Tiervideos oder auch bei Sport. Und es ist alles fein. Problematisch wird es dann, wenn wir in Bereiche kommen, wo bewusst Accounts Fake News streuen, also quasi diese Disinformation, Disinformation als ich nutze, ich nutze Medien als als Waffe gegen etwas, ähm, bewusste falsche Tatsachen streuen und ich diese nicht konsumiere und dann äh, diese nicht kontrolliere, Entschuldigung und dann anfange mit die, diese Inhalte zu liken, boah mich darüber zu empören, so boah das gibt's doch nicht, was zehn Millionen Leute, die durch die Impfung gestorben sind. Boah, krass. Der Algorithmus aber kennt keine Moral. Und Instagram, Facebook, den natürlich kann man denen das jetzt einfach unterstellen, die kennen auch keine Moral, die sind Wirtschaftsunternehmen, Punkt. Weil die verdienen ihr Geld mit unserer Aufmerksamkeit. Das heißt dementsprechend, die feuern und feuern uns zu mit den Inhalten, die wir konsumieren und die wir wahrscheinlich am meisten anschauen werden und am meisten darauf interagieren werden. Heißt, wenn ich halt auf, die, auf diesen auf diesen Post mit den 10 Millionen, potenziell 10 Millionen Toten durch die Impfung, wenn ich den like und dann kommentiere, boah krass, wusste ich nicht oder irgendwie einen Text drunter schreibe und der kann auch kontrovers sein, der kann auch sein, so was ein, was ein Mist, völlig egal, der Algorithmus wertet das quasi als plus eins für dieses Thema. Und Du weißt, wie viele Beiträge man konsumieren kann innerhalb von 15 Minuten. Und wenn ich immer wieder die gleichen Beiträge oder die gleiche Art der Beiträge, die gleiche Art der Kommunikation konsumiere, passiert es, dass ich mir eine eigene Kommunikationsbubble bilde. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, denke ich, dass diese Blase die Realität darstellt. Mhm. Und was passiert dann? Das, was ich anfangs gesagt habe. Mein Mediennutzungsverhalten ver äh, verändert meine Ansicht auf die Welt und damit auch meine Handlung in der realen Welt bedeutet, wenn ich vielleicht vorher CDU-Wähler war, der, der sage ich mal, konservativ der Mitte ist, das ist ein sehr politischer Podcast heute, ich gehe ein bisschen zu arg in die -Richtung. Ähm, wenn ich jetzt äh, ein CDU-Wähler bin, der eher konservativ ist, aber nicht rechts, nicht, nicht der AfD zugeneigt oder ähnlichem und aber ständig Konsum bekomme, ständig von irgendwelchen Inhalten, die pro AfD sind, denke ich mir irgendwann mal vielleicht, hm, ist die CDU noch die richtige Partei? Ich glaube, die müssten mal eine Schippe härter werden, die müssten mal eine Schippe rechter werden. Und dann kann es sein, dass über einen gewissen Zeitraum und wir, wir wissen, wie viel Medien wir ta tagtäglich konsumieren, ich plötzlich meine Wahlentscheidung verändere. Und plötzlich hat der einfache Konsum von sozialen Medien dazu geführt, dass jemand eine rechtsradikale Partei gewählt hat. Und das Gleiche haben wir auch in Hanau gesehen, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem radikalisierten Anschlag, äh, auf die, auf die Shisha-Bar war das, glaube ich. Es ist genau das Gleiche passiert. Und diese Fälle sehen wir immer mehr, dass wir, wir, konsumieren Medien, bilden uns unsere Bubble, verstehen nicht, dass es eine Bubble ist, denken, das ist die Realität und diese, äh, diese virtuelle und diese mediale Realität verändert Entscheidungen im echten Leben, die wir sonst wahrscheinlich nicht getroffen hätten und das ist das was ich als gefährlich und erschreckend ansehe, weil wir haben in der Vergangenheit schon mega viele Live Beispiele dafür gehabt, wie genau das ausgenutzt werden kann und wie man das äh, wie man das verwenden kann. Die Wahl von Donald Trump 2016 ist genau aufgrund dessen passiert. Bewusste aus, bewusstes Ausspielen von 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 Fake Inhalten bis hin zur äh, Bespielung von, von Bezahlt-Inhalten, sprich ich habe gesagt, okay, ich möchte genau die und den Personenkreis mit genau diesen und diesen Nachrichten füttern, bezahle Facebook quasi Geld dafür und die spielen punktuell diese Werbeanzeige genau an dich aus, weil es deine, deine psychologischen Trigger, deine Werteträger, wie auch immer, das macht was und macht dich damit dann quasi zum trump Befürworter, obwohl du es vorher vielleicht gar nicht warst. Gleiches auch mit der, äh, mit der Flüchtlingskrise 2015. Gleiches auch mit, mit dem Brexit. Also äh, Der meist gegoogelte Satz nach dem Brexit war, was bedeutet der Brexit für England? Und mhm. das war nach der Wahl. Also die Menschen wurden bewusst manipuliert und beeinflusst durch, äh, durch äh, Investitionen in soziale Medien und haben dann, dazu, äh, dann eine Wahl getroffen, die sie nicht mal verstanden haben. Und das ist die Dimension, von, von denen wir sprechen. Und das ist das, wo ich sage, boah, kann gefährlich werden.
0: Und was man auch nicht unterschätzen darf, du hast mir mal dieses Tool, ich glaube, auf Facebook hast du es mir mal gezeigt, weil du ja auch solche Ads und solche Werbeanzeigen und Dinge, die man eben den Konsumenten ausspielen kann, hast du mir mal gezeigt. Da war ich überrascht, das weiß ich noch, wie viele Dinge man da angeben kann. Mhm. Also wir denken immer, ja, was sollen die schon, schon über uns wissen? Ich habe bei Facebook nur meinen Namen angegeben und mein Geburtsdatum, <lacht> die kennen mich ja gar nicht. Die kennen uns doch.
1: Die kennen uns sehr, sehr gut. Und vor allem, also wir sprechen, wir sprechen davon, dass bei, nach ungefähr 80 Interaktionen mit Facebook und wenn ich von Facebook spreche, spreche ich vom Meta-Konzern, also Meta ist so, so wie Alphabet die, Toch, äh, die Muttergesellschaft, äh, von Facebook, von Instagram, von Oculus, von WhatsApp, vom, vom Facebook-Messenger und so weiter und die brauchen ungefähr 80 Interaktionen, um uns besser zu kennen, als unser Partner oder unsere Partnerin jemals kennen wird in unserem Verhalten, in unseren Bedürfnissen, in unseren Werten, in unserem Konsumverhalten. 80 Interaktionen also ich habe heute Morgen wahrscheinlich schon 20 Bilder geliked oder irgendwie einen Kommentar geschrieben. Das ist sehr, sehr schnell. Das heißt, innerhalb von wenigen Tagen hat Facebook von mir ein aktives und vor allem auch lebendiges Nutzerprofil, was sie dann quasi ihren Werbetreibenden zur Verfügung stellen kann, um zu sagen: So, hey, guck mal, wir haben die und die Person, den und den Personenkreis, schalt doch Werbeanzeigen, um die zu erreichen. Und dann bist du bei dem Punkt, wo du plötzlich Inhalte ausgespielt bekommst, über die du dich tendenziell gerade unterhalten hast. Du bist, du kriegst Werbeanzeigen ausgespielt von Themen, deren Instagram-Accounts du besucht hast und so weiter und so fort. Also die Algorithmen sind sehr, sehr stark und die wissen verdammt viel über uns.
0: Und wenn man ehrlich ist, das ist ja auch legitim, denn mhm. unser Nutzerverhalten, das geben wir ja vor. Das heißt, wir tun aktiv Posts, Liken, wir geben Informationen über uns preis, auch wenn es uns vielleicht manchmal gar nicht so bewusst ist. Ja. Und Unternehmen arbeiten damit. Das ist erstmal legal, das ist, das ist legitim. So funktioniert eben die Wirtschaft. Okay, das heißt, Unternehmen können sich das zunutze machen und das Absolut. dürfen sie auch. Genau. Und manchmal gefällt es uns vielleicht auch, wenn wir dann auf Amazon noch eine ähm, Empfehlung angezeigt bekommen, die uns hinterher sogar gefällt, wo wir sagen, Mensch, guck mal, Amazon wusste genau, was ich brauche und ähm, es dient uns. Okay, also ich will noch mal wiederholen, du hast ähm, dieses Rabbit Hole beschrieben. In unserem Vorgespräch hast du das mit alles im Wunderland ja, ja. verglichen, finde ich ein schönes Bild zu sagen. <lacht> du fängst einmal was an und gehst dann immer tiefer. Je mehr Dinge ja. du äh, likest, kommentierst, interagierst mit Themen, desto mehr kommst du in dieses... In, dieses
1: in diese Bubble, in dieses ja. Rabbit Hole. Da, jeder, jeder, der YouTube Autoplay hat. Kennt das, man macht ein YouTube-Video an mhm. und hinten dran warten quasi die nächst, das nächste Video schon direkt und fängt direkt an, was thematisch zum ersten passt. Und plötzlich hast du sechs, sieben, acht YouTube-Videos konsumiert, obwohl du nur eins angucken wolltest. Natürlich pass ist es nicht so, dass du gezwungen wirst, das anzugucken, aber die Unternehmen arbeiten natürlich daran, die Hemmschwelle für den Konsum und auch die Art und Weise, wie wir konsumieren, zu perfektionieren. Mhm. Das ist, also... Nicht, nicht umsonst haben wir zum Beispiel bei Instagram diesen Feed, den man runterziehen kann, das erinnert einen an eine Slot-Machine äh, im, im Casino, dass du quasi diesen Hebel hast, dieser einarmige Bandit heißt das auf, auf Deutsch, dass du, dass du den runterziehst, gleich ist auch der Feed, die roten Einsen in den Notifications, die wir quasi angezeigt bekommen, die roten Herzen, das, das sind alles ja Triggerfarben, die dazu führen, dass wir Dopaminausstöße im Hirn bekommen und uns damit halt, ja, süchtig abhängig machen von, von genau diesen kurzen, kleinen Hits im, im Alltag, weshalb wir auch nicht mehr großartig in der Lage sind, Langeweile zu ertragen, sondern ich stehe an der Bushaltestelle, ich stehe irgendwo in der Schlange, ich hole mein Handy raus. Und ich will es gar nicht, du, du, du hast schon gesagt, ich will das nicht wertend machen. Die sozialen Medien sind unglaublich wichtig und haben auch schon einen sehr, sehr hohen Stellenwert und auch einen wichtigen Beitrag für diese Welt geleistet und sorgen dafür, dass die Welt besser vernetzt ist. Aber und dann sind wir wieder beim einfachen Narrativ. Nur weil etwas gut ist, nur weil ich etwas gut verwenden kann, heißt das nicht, dass es keine Nachteile hat. Technologie ist fantastisch. Technologie ist super und soziale Medien sind toll, aber sie müssen gemanagt werden. Sie müssen, äh, sie, sie müssen betrachtet werden wie ein Werkzeug. Ich kann mit dem Hammer einen Nagel in die Wand schlagen, aber ich kann mit dem Hammer auch deinen Kopf kaputt machen. So. Mhm um es mal plump zu sagen, das eine ist eine Waffe und das andere ist ein Werkzeug. Es ist aber der gleiche Gegenstand und genau so müssen wir soziale Medien auch betrachten, als Werkzeug für ein besseres Leben, als Inspiration für ganz, ganz viele äh, ganz ganz viele Themen. Also unser, unser beider Geschäftsmodelle bauen ja im Endeffekt genau auf diesen Plattformen auf. Deswegen kann und will ich die gar nicht pauschal schlecht sprechen. Und auch wenn das vielleicht so am Anfang klang, aber ich will auf diese, auf, auf diese Themen einfach bewusst nochmal einen Finger drauflegen. So, hey, Soziale Medien sind mehr als einfach nur tanzende Kinder auf TikTok. Das sind extrem komplexe Plattformen, die gerade auf eine Bevölkerung treffen, die keine Medienkompetenz besitzt. Und das ist eine Gefahr, die gemanagt werden muss und dann die Vorteile, die sie bietet: Vernetzung, Inspiration, ähm, keine Gatekeeper mehr, also niemand, der den du, den du buchen musst, damit du einen, äh, damit du eine Bühne bekommst. So früher, früher hättest du wahrscheinlich im Radio einen großen Beitrag an Geld zahlen müssen, damit du dort einen Podcast oder ein Gespräch führen darfst. Und jetzt, äh, jetzt kannst du das hier einfach aus der kalten daheim machen und hast eine Plattform, wo du es posten. kannst. Also wir haben ganz, ganz viele Vorteile. Aber die Nachteile müssen gemanagt werden, weil sonst irgendwann mal die Nachteile die Vorteile extrem überwiegen. Mhm. Beziehungsweise die Nachteile so in die reale Welt reinwirken, dass wir einfach in keiner schönen Welt mehr leben.
0: Und Nachteile managen setze ich jetzt mal gleich, zumindest das ist mein Verständnis von dem, was du gesagt hast, mit Medienkompetenz aufbauen. Genau. Das heißt, wir sind in der Verantwortung, als diejenigen, die diese Medien nutzen, uns damit zu beschäftigen. Lass uns zum Abschluss noch in Lösungen denken und überlegen, Gerne. wie kann der Aufbau einer Medienkompetenz aussehen. Wenn ich aus meiner Perspektive etwas beitragen darf, auch wenn ich da nicht der Experte <lacht> bin, ich eher aus Nutzerperspektive, ich versuche dieser Falle, nenne ich sie jetzt mal, diesem Rabbit Hole zu entgehen, indem ich mir ganz bewusst Inhalte anschaue von Menschen, die eine andere Meinung haben als ich. Mhm. Das heißt, man tendiert ja dazu, egal ob das im Coaching-Bereich, im Trainingsbereich, im Sportbereich, in der Politik, wir tendieren ja dazu, den Menschen zu folgen und die Inhalte anzusehen, die uns gefallen, mit denen wir übereinstimmen, was unsere Meinung angeht. Und ich versuche immer wieder, vielleicht kann das ein Lösungsansatz sein, zu sagen, ich gucke aber jetzt auch mal, was die anderen machen. Und ähm, auch wenn ich im ersten Moment vielleicht denke, naja, das ist doch eine mir entgegengesetzte Meinung, was brauche ich denn das jetzt? Naja, in jeder Meinung liegt ja ein Fünkchen Wahrheit. Und wenn ich die Bereitschaft zeige zu überlegen, ich schaue mir das jetzt zumindest mal an und ich überdenke das und weiß, dass ich in meiner Blase unterwegs bin, dann habe ich ja zumindest schon mal ein anderes Bewusstsein dafür und eventuell wird mein Feed und die Beiträge, die ich angezeigt bekomme, entsprechend ausgerichtet. Könnte das ein Teil der Lösung sein? Das
1: äh, ist, ist sogar ein sehr, sehr großer Teil der Lösung. Also ein Teil der Lösung ist tatsächlich zu verstehen und wenn es nur ein kurzer Crashkurs ist, wie funktionieren Algorithmen und mhm. wie funktioniert die Technologie hinter diesen Plattformen. Es gibt ganz, ganz tolle Dokumentationen darüber, die vielleicht ein bisschen auch wieder reißerisch sind, weil sie ihre eigenen Ziele verfolgen. Das Dilemma mit den sozialen Medien auf Netflix zum Beispiel ist sehr, sehr gut. Natürlich ist das auch sehr stark in eine Kerbe geschlagen, weil die haben auch ihre Ausrichtung, aber daraus kann man sich viel Verständnisarbeit mitnehmen. Der Ansatz zu verstehen, okay, das hier ist nicht die Realität, das ist unglaublich wichtig. In Instagram, Facebook und Co. sind keine Medien, die einem Mediengesetz oder ähnlichen unterliegen, so wie es jetzt, keine Ahnung, lineares Fernsehen zum Beispiel tut oder Zeitung, sondern das sind Freiwirtschaftsunternehmen. Die Annäherung ist sehr, sehr gleich, also die Arbeiten wie Medienkonzerne, aber trotzdem haben die einen gewissen Bias, also eine gewisse Belastung, das heißt dementsprechend spielen die uns bestimmte Inhalte aus, die wir dann auch konsumieren und, und zur Blasenbildung fortführen etc. Mein Darf ich noch mal ja. ganz kurz
0: unterbrechen zum Verständnis, damit ja. ich das verstehe. Ja, ja, bitte, bitte. Inwiefern unterscheiden sich die sozialen Medien und jetzt, ich sag mal, ein öffentlich-rechtlicher Sender bezüglich ihrer Pflichten? Du hast gerade gesagt, da gelten andere Gesetze. Erklär genau, das also
1: das, das rechtliche Konstrukt von Facebook ist ja ein ganz anderes. Mhm. Also dass ein öffentlich-rechtliches Fernsehen hat ja zum Beispiel oder ein öffentlich-rechtlicher Medien, ein Medienhaus, die, die haben ja ganz andere Verantwortung, die mhm. sind ganz anders finanziert, die haben ein ganz anderes, festeres Regelwerk, die sind eher informationsgetrieben, als dass sie... Einschaltquoten getrieben sind, um es mal so, also das ist deutlich komplexer und da bin, da bin ich nicht der, der Experte in Sachen öffentlich-rechtlicher Kommunikation. Aber die haben einen anderen Ansatz, eine andere Finanzierungsart und ein anderes rechtliches mhm. Konstrukt. Facebook und Instagram theoretisch können tun und lassen, was sie wollen. Sie könnten theoretisch auch ein, sage ich mal, ein rechtsradikales, islamistisches, linksradikales, ähm, christlich, äh, christliches Netzwerk bauen. Könnten die alles tun. Mhm. Völlig egal weil die freie Wirtschaftsunternehmen sind, die ja. unterliegen an sich, die haben ihre Gemeinschaftsrichtlinien, die sie selber festgelegt haben, wie sie Inhalte managen, beziehungsweise wie sie Inhalte darstellen. Aber ansonsten haben sie keinerlei große Verpflichtung zu sagen, okay, wir machen das jetzt oder wir haben den gesetzlichen Kontext, das. Mhm. Sie haben natürlich diesen gesetzlichen Rahmen, der aber jeder Bürger hat. Also auch dieses mhm. Thema, okay, ähm, man darf in Deutschland den Holocaust nicht leugnen. Das ist, ein, das ist ein Straf, eine Straftat. Ich darf nicht zu Straftaten aufrufen, zu Gewalttaten und so weiter. Daran müssen sie sich natürlich halten. Aber das ist, das ist ja auf bürgerlicher Ebene auch so. Das dürfen wir ja. ja auch nicht. Ich darf mich ja jetzt auch nicht auf den Rathausplatz stellen und schreien, lasst uns das Rathaus abfackeln. Ja. Daran muss sich Facebook messen. Aber sonst haben, dürfen die tun und lassen, was sie wollen. Weil es ist ihr Garten. Das Problem ist nur, ihr Garten ist halt ungefähr die halbe Welt. Mhm. Und da sind wir in diesem Konflikt. Und um über Lösungen zu sprechen und nicht nur über Probleme, ein Ding kann natürlich sein, einfach dieses Verständnis dafür zu mhm. haben als allererstes. Ja. Okay, immer wieder die Frage und immer wieder hinterfragen, ist das, was ich hier gerade sehe, hey, das ist nicht die Realität, das ist ein von mir kuratierter Feed, das ist von mir eine kuratierte, ausgewählte, nach meinen Bedürfnissen zusammengestellte ähm, Ansicht der, der Welt, Ansicht der, äh, des, des, des Vorgartens, wie auch immer. Dass Ich wähle das aus und ich suche mir aus, was ich konsumiere. Aber das, was ich da finde ist nicht die Kopie der Realität da draußen. Das, Wenn wir alle Menschen dazu kriegen, das zu wissen und das zu verstehen, ist schon sehr, sehr viel getan, weil man sich automatisch immer wieder aus der Blase rauszieht, weil ich weiß, okay, diese Blase ist cool, das ist so wie wenn ich, wenn ich mir in der Wohnung eine schöne Einrichtung mache, die mir persönlich gefällt, dann ist das fantastisch, dann fühle ich mich wohl, dann gucke ich die Sachen an, dann gucke ich mir die Bilder an, die ich aufgehangen habe, Guck mir die Bücher an, die im Regal stehen. Aber zu sagen, so, diese Wohnung ist die perfekte Wohnung und jede Wohnung da draußen müsste genauso aussehen und jeder, der nicht so aussieht, der der hat irgendwie eine Macke, das wäre das Pendant dazu. Und genau da dürfen wir nicht mehr reinverfallen, dass, dass wir denken, dass das die, der Spiegel der Realität ist.
0: Okay, ich halte fest, ein Bewusstsein für die Funktionsweisen dieser sozialen Netzwerke ist schon mal das Fundament, ja. das ist die Basis davon. Absolut. Okay. Und darauf aufbauend hast du noch irgendwie ein, zwei Sachen, vielleicht auch persönliche Sachen oder Dinge, die du selbst erlebt hast oder Sachen, die du machst, wo du sagst, das hilft dir, da nicht reinzufallen?
1: Medienkompetenz aufbauen haben wir vorhin mal gehört. Mhm. Medienkompetenz aufbauen heißt aber auch zum Beispiel, sich mit dem Thema Fact-Checking zu betrachten. Ja. Und das muss, das muss, also du musst kein Journalist dafür sein. Mhm. Aber einfach, ich sehe eine Seite, ich sehe dort einen Beitrag auf dieser Seite oder ich sehe einen Instagram-Post und sehe diese Instagram-Post oder Facebook-Post verlinkt auf irgendeine andere Seite. Ich lande dort und kriege einen sehr reißerischen Artikel zu einem politisch kontroversen oder gesellschaftlich kontroversen Thema. Dann lese ich diesen Artikel und ich kann ihn aus zwei Seiten betrachten. Ich kann ihn aus der emotionalen Seite so, boah, bin ich dagegen oder bin ich dafür? Oder aber ich kann ihn aus der Vogelperspektive betrachten und kann sagen, hm... Warum wurde dieser Artikel geschrieben? Von wem wurde der geschrieben? Wer steht im Impressum? Wie, sieht die, wie ist die Seite allgemein aufgebaut? Wie seriös sieht das Ganze aus? Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber manchmal landet man auf Webseiten von irgendwelchen Artikeln und denkt so, es sieht alles ein bisschen shady aus. Das sieht alles so ein bisschen komisch aus. Ähm... Und dann ist häufig ist auch so, dass das meistens die Seiten sind, die dann kein richtiges Impressum haben. sitzt sitz irgendwo, äh, irgendwo anders oder gar, kein, äh, gar keine Ansätze, äh, gar keine Antworten, wo, wo sie sich befinden, wer hinter der Seite steht und so weiter. Also, das sind Themen, die man mitnehmen sollte. Also A, dieses Thema des das eigene Verständnis mhm. ist, was tue ich und auch das Thema Fact-Checking zu überlegen, okay, warum schreibt jemand diesen Artikel, wer steht da hinten dran, welche Gesellschaft und dann löse ich ja schon automatisch ganz, ganz viele Dinge auf. Mhm. Wenn ich einen Beitrag von einer politischen Partei lese, natürlich haben die Interesse daran, dass sie gewählt werden und das ist aus ihrer politischen Denkweise, aber so kann ich das dann auch aufnehmen, dass so, wenn ich Wahlwerbung draußen sehe, dann ist es halt Wahlwerbung und dann kann es dazu führen, ja. dass ich meine Entscheidung überdenke und da wollen wir ja auch hin. Wir wollen, dass Menschen nachdenken. Mhm. Wir wollen, dass Menschen Medien bewusst wahrnehmen und wie gesagt, die negativen Dinge managen, und gleichzeitig die Vorteile genießen.
0: Cool. Und wenn ich diesem Faktenchecken noch ergänzen darf, dass wir, bevor wir einen Beitrag teilen, das sehe ich nämlich auch häufig ja. auf den sozialen Medien, von denen wir gerade sprechen, dass wir eben damit vorsichtig sind. Und ein bisschen eine Achtsamkeit, ne? Achtsamkeit ist auch so ein Schlagwort in der heutigen Zeit, dass wir Achtsamkeit aufbauen bezüglich dem, was wir mit unserer Community teilen. Und wenn wir eben diese Fakten nicht gecheckt haben oder zumindest sagen, okay, da stehe ich wirklich dahinter, ich weiß, von wem das kommt, ich weiß, dass die Inhalte geprüft sind, dann vielleicht einfach mal, ein bisschen ähm, langsam machen und zu so sagen, ist das wirklich notwendig, dass ich das jetzt nochmal einer größeren Reichweite sozusagen zur Verfügung stelle, indem ich damit interagiere oder es sogar im extremen Fall, das ist ja das Größte, was wir tun können bezüglich Aufmerksamkeit und Reichweite, diesen Beitrag dann teilen.
1: Absolut und das, das ist auch ein Riesenthema wo man es relativ schnell sieht, leider auch in der in der Generation, die jetzt gerade an den an den Machthebeln unserer, äh, unserer Welt sitzen. Also ich, ich sehe teilweise gestandene Unternehmer Mitte 50, die, die einen großen Mittelstandsbetrieb hier in der Region haben und die dann Fake News teilen auf ihren eigenen Plattformen, teilweise sogar auf den Unternehmensplattformen, wo ich mir denke so, puh, und das ist eine ganz andere Reichweite und eine ganz andere äh, Power an, an Seriosität eigentlich. Weil, was denke ich als Nutzer, wenn ich das sehe, ja, wenn das der Herr oder die Frau XY geteilt hat, dann muss das ja stimmen. Mhm. Und das machen wir ja mit mit ein, das, also wir teilen das und dann seht es ein Mensch zwei, aber es sehen vielleicht auch mal ganz schnell tausend Leute. Und vielleicht trifft das irgendwo in einem, auf einen radikal äh, fruchtreichen Boden bei irgendjemandem im Kopf und das führt wiederum dazu, dass dann halt irgendeine Tat begangen wird oder irgendeine oder irgendeine Veränderung stattfindet, die gefährlich werden kann. Und sich dessen bewusst zu sein, der eigenen Medienkompetenz, dem, dem Thema Faktenprüfung und auch, okay, welche Auswirkungen, welche Reichweite habe ich denn eigentlich? Mhm. Jeder von uns hat 500 Facebook-Freunde. Das sind 500 Menschen, zu denen ich tagtäglich theoretisch sprechen kann. Mhm. Wenn wir 500 Leute auf dem Rathausplatz hier in Laa versammeln, dann sind das ein Haufen Leute. Und das ist jeder Einzelne von uns. Und diese Wirkmacht, die man damit hat und diese Verantwortung, sollte man sich halt bewusst sein.
0: Wunderbar. Ich glaube, wir haben ein sehr rundes Bild gemacht. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Die sozialen Medien und deswegen hat natürlich auch dein Job, dein Beruf, den du ausübst, eine ganz große Wichtigkeit. Die sind im Grunde etwas Positives. Die Erfindung, die Entwicklung ist etwas grundlegend Gutes. Wir können uns vernetzen, wir können uns inspirieren lassen. Also eine positive Entwicklung, um das nochmal festzuhalten, falls das so nicht rüberkam. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die negativen, die Nebenwirkungen gewissermaßen, die Gefahren, die die sozialen Medien beinhalten zu managen und dieses Managen sollten wir in einer Form machen, dass wir uns eine Kompetenz im Umgang mit diesen Medien aufbauen. Wir sollten überlegen ähm, oder uns bewusst machen, dass wir alle in unserer Bubble, hat es Arthur genannt, in unserer Blase gewissermaßen unterwegs sind, die uns Inhalte ausspielt, die wir für gut befinden Und dass aber die echte Welt im Vergleich dazu möglicherweise ein bisschen anders aussehen kann, beziehungsweise das, was wir sehen, eben ein kleiner Teil davon ist und dass wir eine Offenheit gegenüber den restlichen 95 Prozent haben sollten, die eben da draußen noch unterwegs sind. Und wenn wir das schaffen, dann können wir die vielen Vorteile der sozialen Medien nutzen. 100%. Ist das so in etwa das, was wir gesagt haben? 100 Prozent. Perfekt. <lacht> Arthur, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich glaube, das hilft vielen Menschen da draußen, sich ein, ein neues, ein besseres Bild zu machen von dem, was uns da jeden Tag begegnet. Danke dir. Danke,
1: dass ich da sein durfte. <lacht>